0: ¡Cuentos de pie!
1: Empezó a cogérsela mientras sonaba A Hard Rain's Gonna Fall de Dylan. El cantante que ella odiaba por esa voz desagradable decía, por ser de clochard. Caía una lluvia precipitada, fuerte. Andrés tenía agarrada a la mujer de las nalgas. Ella se había inclinado sobre la mesa, las piernas abiertas, los brazos extendidos en la madera, el perfil izquierdo de su rostro recargado en medio de ella. Gemía. Abría la boca. Andrés se movió con más fuerza, como si quisiera dañarla. Ella intentó agarrarse al otro extremo de la mesa. Sus manos se tensaron. Abrió más la boca. La canción de Dylan, la voz del cantante estadounidense, el preferido de Andrés, o uno de ellos, resonaba melancólicamente en el apartamento. De pronto la mujer comenzó a moverse con espasmos rápidos, curvos, se mordía los labios, caían gotas de sudor en la mesa. Había en la imagen algo ridículo, pero también amoroso. Podría ser un cuadro de un pintor hiperrealista o una fotografía que se detuviera en colores chillantes. Un hombre de pie, con los pantalones caídos, la camisa semiabierta y una mujer con la falda en la espalda, las bragas alrededor de uno de los zapatos, el suéter negro pegado a la mesa, los zapatos de tacón sosteniendo sus piernas y un culo hermoso, blanco solo marcado ligeramente por las nalgadas breves precisas que le daba a Andrés. Los espasmos, la lluvia afuera, la voz de Dylan en otra canción, los gemidos de la mujer, el silencio de Andrés. Los movimientos se alternaban a veces muy rápidos, violentísimos, luego muy despacio. Casi se podían sentir las venas rozar las cavidades de la mujer. De Dylan, el estéreo cambió a Davis, Miles Davis, Kind of Blue. Métemela más, susurraba la mujer. Así, cariño. Andrés guardaba silencio, parecía concentrado en otro mundo. Un mundo quizá distante, enrarecido por la fiebre que a veces parecía tener. Una fiebre, pero no corpórea, quizá mental. La mujer volvió a moverse espasmódicamente. Ahora se chupaba uno de los dedos. Andrés hizo un movimiento rápido, con fuerza, que terminó por dañar a la mujer. De sus ojos salieron unas pocas lágrimas, pero le pidió que no parara. Gemía, y al fondo la trompeta de Miles parecía querer llevar el ritmo de la pareja. En algún momento dejó de llover. Ya no caían esas gotas pesadas como piedras o mazos aéreos, que acostumbraban golpear la ciudad. Andrés se inclinó hacia la mujer, se acercó a su oído y susurró algo. Ella rió y se agarró con más fuerza a la mesa. De sus piernas corría un líquido transparente, viscoso. Old blues era lo que escuchaban ahora, la mejor pieza del álbum. Con cada embestida, Andrés lanzaba la cadera hacia adelante, haciendo que la pelvis chocara con las nalgas de ella y se produjera una especie de chasquido que los divertía a ambos. —¡No puedo más! —dijo ella. —¡Ya vente, por favor! Andrés la tomó con más fuerza, sin ruido alguno, y luego se quedó quieto, inmóvil, encima de la mujer. Ella reía con pequeños temblores. ¿Y ahora? Le dijo ella. ¿Ahora qué? Miles seguía resonando en la casa y él se limpió con rapidez en un movimiento mecánico. Tengo hambre, dijo ella. ¿Me preparas algo, corazón? andrés asintió con la cabeza y se fue a la cocina para buscar algo. Sacó un vaso, unos hielos y se sirvió un borbón. ¿Quieres? le dijo al tiempo que le enseñaba el vaso a través de la puerta entornada. Ella negó. Ahora estaba sentada en el sofá gris, repantingada, las piernas abiertas y encima del sillón, en una postura que le gustaba a Andrés. Tenía un libro abierto en la mesa pequeña. Lo veía con deleite. A ella le gustaba ver los libros de arte. Podía pasar horas así detenida en una página, analizando con detalle cada trazo. O también le gustaba ir con Andrés a recorrer los museos abrazados, sin prisas. Ella amaba la pintura, la fotografía. Ahora observaba unas fotografías de cuerpos mutilados, demasiado violentas. Pero todo era un montaje del artista. Le gustaba provocar a las buenas conciencias. La mujer había aprendido poco a poco, mucho de lo que sucedía en el arte contemporáneo. Le gustaba. Sabía de corrientes, de movimientos y tenía algunos artistas predilectos. ¿Ya está listo o te falta mucho corazón? le preguntó Andrés. Ya casi. De la cocina salían los olores de los guisos preparados por Andrés. Una simple pasta con tomate, albahaca y parmesano y una ensalada de pera asada y queso de cabra, para que ella escogiera o se comiera las dos cosas. Salió con los platillos y los puso al lado del libro. Luego se sentó a un lado de ella. Le movió uno de los pies para tener algo de espacio. Ella le dio un beso rápido y siguió viendo el libro y tomando al azar de ambos platos. «Gracias», le dijo con la boca llena, Andrés levantó su vaso para agradecer y se dio cuenta de que no le había servido nada. Fue rápido a la cocina y tomó una botella de tinto y le sirvió una copa. Andrés solo quería ver a la mujer. Le gustaba observarla en esos movimientos de libertad que él no se permitía. Su mirada se detuvo en las piernas de ella. Andrés estiró la mano para acariciar la pierna de la mujer. Lo hizo con suavidad, lento. Te quedó muy rico, dijo ella. Él asintió. La miraba, pero como pasaba con frecuencia en cualquier situación, terminaba por perderse. Un sonido, una palabra, cualquier cosa lo llevaba a otro lado. Era un estar sin estar. En esos momentos, algunos segundos, quizá, o un minuto, él no existía. Dejaba de ser o era de otra manera distinta. Le gustaba coger con ella. Le gustaba a ella. Ciertas maneras de cruzar las piernas, sus extrañas combinaciones para vestirse, la forma de reír, o comer, o eructar a propósito delante de él. Pequeños gestos insignificantes, cosas que eran de alguna manera entrañables. Pero no se lo decía prefería guardar esos largos silencios. Su propia mudez lo dañaba. Ella a veces se detenía en una hoja y, y luego cambiaba rápidamente a la siguiente, al tiempo que le hacía un mohín Andrés. Él se sirvió otro Bourbon, hielos hasta el tope y un gran chorro de la bebida. Le llevó otra copa a ella. De pronto, él miró su reloj, distraídamente, y ella pareció entender la señal, o así lo creyó. Apuró su copa, cerró el libro, bajó las piernas del sofá, arregló su ropa y se despidió de él con un beso cálido. «Llámame», le dijo, y salió cerrando la puerta con mucho cuidado. Andrés, al quedarse solo, recogió los platos, la copa, cerró el libro y llevó los restos de comida a la cocina. Lavó la losa sucia a conciencia. Le gustaba el orden. Un cosmos ordenado donde nada estuviera fuera, pero con la mujer se desarmaba. Dejaba que ella hiciera todo lo que quisiera. Libros regados, discos fuera de sus cajas, algún cuadro movido de lugar, papeles en cualquier sitio, ropa tirada. Todo era un juego. Los momentos de Andrés con ella eran un juego. Él volvió a la sala, abrió las ventanas que daban a la avenida y entró un viento húmedo. Se sentó de nuevo en el sofá, abrió una revista y la hojeó sin ganas. ¿A dónde iba en esos instantes en que parecía perderse? Escuchó que entraba una llave a la cerradura de la puerta y que ésta se abría suavemente. Entró la mujer, seria, cansada. ¿Cómo te fue hoy, Sofía? le dijo él. Ella se acercó a darle un beso rápido. Bien, pero todo muy pesado. ¿Quieres comer algo? No, gracias. Comí cerca de la oficina pasta y ensalada. No tengo hambre. Mejor dame un beso, ¿quieres? Él se levantó para besarla y le dio un largo abrazo. Te extrañé, dijo. En el estéreo volvió a repetirse la música de Dylan. ¿Cómo puede gustarte esa voz de Clochard? Le dijo ella. Era una lluvia dura. Todo era un juego. La vida era así. Andrés sonrió. Le gustaba Dylan. Abrazó a Sofía. Se sentaron juntos en el sofá y abrió un libro de arte. La vida era así. Hola, ¿qué tal? Les saluda María en este último episodio de la tercera temporada. Saludos cariñosos también para mi coanfitriona anfitriona Angélica, la cual ha sido de gran ayuda agregándole un toque distinto al programa. Hoy vamos a conversar de la infidelidad, un tema que ha sido tratado un millón de veces en artículos, blogs, televisión, etc., Quisimos abordarlo una vez más teniendo en consideración la opinión de escuchas, especialistas y amistades. Para cerrar con la conclusión de la psicóloga y terapeuta de pareja, Katherine Luis.
2: Hola María, hola a todos los que nos están escuchando y los que nos han acompañado en esta tercera temporada y, bueno, y en, todo, en todo el recorrido que lleva el podcast Cuentos de Piel. Eh, de antemano agradecerles a todos la compañía, la participación, los feedbacks y todos los comentarios que nos han hecho para, para poder seguir eh, en el podcast y, y darles gusto en, en lo que ustedes han querido. El tema sí, bastante interesante, la infidelidad, eh, que algunos escuchan la palabra y voltean hacia otro lado. Sea porque no quieren dar la cara para que descubramos que tal vez han caído en eso, o porque tal vez eh, su pareja les fue infiel. Eh, pero sí, es un tema bastante interesante, es un tema que tiene muchos puntos de vista: desde psicológico, moral, eh, político, eh, regional. Eh, entonces, escuchemos y hablemos de, de, de cada uno de los comentarios que varias personas nos, nos hicieron y, y a ver qué, podemos, qué conclusión podemos sacar de esto, qué enseñanza podemos sacar de esto.
1: Antes de escuchar las varias opiniones que grabamos, quisiera dar la etimología de la palabra fidelidad, la cual deriva del latín fidelitas que es la calidad de ser leal y consistente en mantener los compromisos asumidos, los lazos, las obligaciones. Es decir, que infidelidad es simple y llanamente no cumplir con ese pacto. Prepárense, relájense, siéntanse cómodos porque este último programa va a durar más de lo que normalmente duran nuestros episodios. Vamos con la primera opinión, que es de una coach motivacional. De la infidelidad
3: considero, sin duda, que es uno de los temas más controversiales que tenemos en nuestra sociedad, bien sea por credo o bien sea por prácticas culturales, en donde se permite o no se permite eh, prácticas, digamos, no, no de infidelidad, pero sí de poligamia, etc. Pero creo que es un tema también que hoy las sociedades contemporáneas están abriendo más, a juicio de muchos, y revelando cosas que están, digamos, detrás del formalismo o de la forma institucional del matrimonio. Sin embargo, considero que muchas veces la infidelidad es, es la respuesta o la consecuencia de cosas que dentro de la pareja dejaron de funcionar, que a veces incluso creo que escapan del amor. Eh, el descuido, el no reconocimiento del de aporte de la otra persona, el respeto por su importancia dentro de la relación, eh, porque trasladamos muchas veces más tiempo a nuestros trabajos que a nuestra pareja, porque los hijos también distancian un poco el vínculo afectivo, porque dejamos de lado los espacios eh, precisamente privados o de la intimidad para gozarla, para disfrutarla en pareja. Entonces, como que la infidelidad no la estoy justificando, pero estoy tratando de verla desde afuera para poder entender que cuando nosotros no tenemos ese vínculo cercano, seguro, lleno de amor, en el que el otro tiene un valor importante para mí, pues vamos cayendo, digamos como en la, de, de, en la dejadez de esa relación, y terminamos viendo en otra persona lo que dejamos de cultivar con nuestra pareja, entonces la otra persona tiene eh, afinidad con nosotros en el trabajo, en la música, en los gustos, en la comida, o empieza a surgir un sentimiento en el cual nosotros terminamos, obviamente, como enganchándonos con esa persona y terminamos siendo infieles porque en esa persona encontramos muchas cosas que ya no vemos en la otra persona con la que se supone tenemos un hogar o una unión, tenemos unos hijos, tenemos un compromiso en la sociedad, si así se tratara de eso. Y bueno, creería que eso es lo que pasa con la infidelidad. Puede ser de hombres o de mujeres. En hay un tema cultural dentro de la infidelidad y es que digamos que es más permitida en hombres y es señalada para las mujeres, pero cuando se descubre la infidelidad en un hombre, muchas veces goza como un poco de, incluso de reconocimiento y respeto de otros hombres pero cuando una mujer es quien falta a ese compromiso con su pareja, es señalada es eh, digamos, socialmente criticada eh, no se le permite muchas veces participación en espacios específicos entonces, digamos que aunque es una práctica común debido a las consecuencias que ya mencioné, también tiene unas consecuencias dependiendo quién la cometa, culturalmente, socialmente,
1: políticamente hablando. Así es, Angélica, socialmente hablando, la infidelidad en el hombre es más aceptada. Pero si la que pone los cuernos es una mujer, viene catalogada de perversa y señalada por todos. ¿Tú qué opinas?
2: Sí, so, es más vi, mal visto que, que una mujer llegue a, a hacerle infiel, a ponerle los cuernos o los cachos, no sé, varias regiones del mundo, como le puedan decir, del, la, del mundo latino, cómo le podamos decir a esto, pero como decía la antigua, la anterior comentario, para los hombres es como más aceptado porque están reforzando su masculinidad, eh, están reforzando el, el que ellos pueden con varias mujeres, eh, pero cuando se enteran que la mujer tuvo algo, bien sea por gusto o porque en la casa ya no le prestaron la atención, porque puede ser eso, una, una persona puede ser infiel a, a, a su pareja porque solo quiso tener una noche de copas, una noche loca, pero de repente es que en la casa falta algo que te presten atención, que, que ya no te miran, que ya no hay intimidad, que ya no, que ya no hay absolutamente nada de pareja y encuentras algo, algo a, en la calle que te puede ofrecer, tal vez momentáneamente, por decirlo así, no sé si de pronto esto trascienda, pero cuando una mujer lo hace es muy, muy, muy mal visto. Pero a los hombres se le aplaude, a los hombres se le ¡Oh, bravo! ¡Eres macho! Pero a las mujeres no. Y hay casos como en, en países como en el Medio Oriente donde si una mujer la llegan a descubrir el, el castigo es que la matan a, a piedra la en un paredón y es a piedra como tratan a esta mujer. Entonces, y socialmente la, la, la parte latina, que es lo que más puedo conocer, una mujer infiel no es bien vista en la sociedad. Como que la familia se aleja, los amigos se alejan. Y le toca, le toca más, más fuerte. Es más, es más difícil para una mujer que para que para un hombre enfrentar
1: una infidelidad. Y de hecho, eh, ¿qué es lo que dicen las abuelas o las mamás? Cierra un ojo por mantener la familia. Cierra un ojo y eh, 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 al, al hombre se le perdona todo. ¿Sí? Fíjate, Angélica, el próximo testimonio es de un hombre y me, me llama la atención porque ese testimonio, él dice que la infidelidad para él es muy distinta como la como la vería una mujer, es decir, él dice que para él la infidelidad no significa necesariamente que él haya dejado de querer a su esposa. Okay. Vamos a, a ponerla, a compartirla y después la comentamos.
4: Eh, me preguntas sobre el concepto de infidelidad yo te lo voy a responder más bien desde la perspectiva de por qué he sido infiel y creo que las veces que he sido infiel ha sido más por, por la aventura, por, por la adrenalina que me ha dado eso por sentir otro cuerpo, por llevarme una mujer diferente a, a mi pareja a la cama por ese gusto, como, no sé, por sentirme de pronto macho o, o reafirmar mi masculinidad con otra pareja sexual. Eh, creo que en ese, en ese punto hombres y mujeres reaccionamos diferente ante, la, ante el concepto de infidelidad la mujer pone más el corazón más la mente cuando va a ser infiel cuando se siente mal con su pareja cuando la relación no marcha bien suelen caer en infidelidad es más fácil para ellas en ese caso cometer un acto de infidelidad para los hombres sin temor a equivocarme en su mayoría creo que lo hacemos más por el acto sexual por ...por el sabor de la aventura, como dije antes... ...no creo, desde mi punto de vista, que ser infiel o no serlo... ...sea de por sí malo o bueno, simplemente es... ...es, es una manera de, de entender las relaciones también yo mal podría criticar a un infiel cuando yo lo he sido y la he pasado bien, no me arrepiento y creo que nadie me va a quitar lo bailado eh, quisiera agregar que por lo general los hombres amamos o en mi caso, pues, yo puedo amar y adorar a mi a mi pareja y aún así caer en, en actos de infidelidad para los hombres funciona un poco distinto el concepto de pronto estoy equivocado y estoy generalizando mucho, pero no necesariamente nosotros tenemos que estar mal con nuestra pareja para caer en la tentación al contrario de lo que sucede con la mayoría de las mujeres las mujeres por lo general son infieles cuando les falta algo en su relación de pareja bueno aunque los tiempos también han cambiado en eso, pero, pero se, cumple, se cumple, se cumple generalmente así como te, te lo digo.
1: ¿Qué opinas?
2: Eh, mira que ahora escuchando, escuchando ese comentario, eh, recuerdo una historia eh, de una, una persona que conozco que le pregunté si quería participar en el programa, me dijo me dijo que no, pero eh, yo podía hablar sobre la situación que le, que le sucedió a ella. Eh, ella hace unos años, cuando estaba casada, tuvo una situación con su esposo, una situación en que no está segura si en ese momento él tenía a alguien aparte, pero en ese momento ella lo veía muy involucrado en el trabajo, muy metido en el trabajo, y le estaba restando importancia a ella. Ya no tenía tenían intimidad, él no estaba siendo eh, galán, ni dulce, ni, ni ni amoroso con ella, tampoco es que fuese una persona grosera y la maltratara, pero yo creo que el maltrato no solo se da con el golpe o la palabra fea, sino el, la desatención. Es un maltrato terrible. Eh, ella me dice que había momentos en que de pronto ella podía salir como del baño desnuda, pues toda glamuroso, toda sintiéndose sexy, toda mamacita y marido ni por ahí ni la miraba ni le decía tápate porque te va a dar frío, no sé, no le decía nada esto fue una serie de situaciones durante un tiempo y ella se estresó, se estresó mucho empezó a enfermarse, a sentir mucho dolor de espalda y de cuello y toda la tensión que ella sentía porque ella no sabía qué más hacer, qué poder hacer y bueno fue al médico, le mandaron terapia porque el dolor de la espalda y del cuello era terrible, le tuvieron que incapacitar porque el estrés le estaba causando todo esto. Y resulta que la persona que le empieza a asistir en esas terapias, eh, una persona mayor que ella, eh, empieza a ser galán y empieza a ser amable, más allá de la amabilidad de un terapista, no sé fisioterapeuta o alguna persona que trabaja en este, en este área más allá del buenas tardes cómo está, cómo se siente eh, bien, te traje este detalle ah, ayer te escuché, qué tal cosa o sea, como interesado en lo que día a día ella hablaba o comentaba de su trabajo o lo que sea y y cayó cayó en infidelidad ella, y aún amando a su esposo y aún esperando que su relación pasara esa impasse ella cayó en, en esa infidelidad porque se sentía amada, se sentía que, que alguien la deseaba, que alguien la veía y sus ojos se iluminaban al verla y, y que... Alguien le prestaba atención a, a, a esa conversación que de repente era tonta, pero que le prestaron atención. Y cayó, y sí, tuvo una relación con, con, con su terapeuta. Eh, ella nunca esperó terminar su matrimonio por esta persona. Nunca lo pensó. Pero sí sé que disfrutó lo que tuvo con esa persona fuera de su matrimonio. Lo, lo vi, lo pude presenciar, en el sentido de que ella lo contaba, <risa> obviamente no estaba participando de eso, pero eh, no piensen mal, eh, pero lo que ella cuenta y lo que pude percibir desde de ese momento en su vida, donde en su casa, en... Que su marido no la no la estaba valorando, eh, en la calle sí, eh, una persona de la calle sí la estaba valorando, entonces, como decía el audio anterior, el, 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 la opinión anterior, no necesariamente uno tiene que estar, eh, ya no amar a su pareja, ella lo amaba, ella amaba a su esposo, pero algo pasó en esa relación de ellos dos como pareja, en que ya el esposo no le prestaba la atención, Tal vez él tenía algo en, aparte, tal vez, ella no está segura. Pero a ella le sucedió la relación con este personaje, ya ella la acabó porque ella no quería perder su matrimonio, ella no quería poner en riesgo su matrimonio y acabó la relación y, y, y bueno, de alguna manera su matrimonio continuó. Y años más tarde, sí, se enteró que, que sí le habían puesto cachos en ese momento y que después le volvieron a poner cacho y la cambiaron por otra persona y colorín colorado. Pero a lo que voy es que sí, evidentemente no siempre, no siempre es que un, una persona no ame a su pareja para ser infiel. No, sí se puede amar y ser infiel por alguna falla en el matrimonio. O, como el que me gusta, el que quiero tener una aventura en la calle, quiero probar otra cosa, quiero como otro perfume,
1: como otro beso, otra, otra piel. Exacto, y quería que... preguntarte eso. ¿Cuáles crees tú que son los motivos por los cuales una persona puede llegar a ser infiel? Uy, motivos yo creo que. Infinito. Muchos.
2: Sí, muchos, muchos, porque de repente, no sé. Y tú, María, tú y yo salimos a una, una noche de chicas a, a tomarnos un trago con otro grupo de amigas, tal, tal, y estamos en una noche de, de chicas, poniéndonos al día en chismes, en cuentos, en cosas, y tomando trago tal vez unos otros chicos de otra mesa nos invitaron una ronda. Ay, ¿qué? ¿Nos podemos acercar? Ya uno verá... Sí, sí, le aceptan eh, eh, lo galán, lo, lo, lo atrevido que esta persona está haciendo, y uno verá que la línea si sí la traspasa sabiendo es que complejo. uno tiene a
1: alguien.
2: Sí, es exacto, sabiendo que alguien hay que alguien estar,
1: la casa. Sí, por eso es que yo me, yo, hay hombres que dicen, antes de que salga, venga, que, el, que la monto, porque a usted se va así ya eh, comidita. Sí, claro. Comidito, sí. Mira, eh, entre la investigación que yo hice hay varias, hay varios motivos que yo eh, eh, quisiera compartir con nuestra audiencia. Entre ellos está, bueno, la insatisfacción con la pareja, sí. la baja autoestima, eso también influye muchísimo, la escala de valores de cada quien, la búsqueda de nuevas experiencias. El narcisismo, la frustración. Y bueno, aquí hay algo que, que me llamó la, la atención y que ya allí no, 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 sería una, una, una infidelidad. Esto es búsqueda de nuevas experiencias. Pero antes de, de, ahondar en ella, voy a poner la, voy a compartir el testimonio de un chico de hecho tiene su cuenta en Instagram. Fantasías privadas, creo que sí. es. Fantasías privadas. Es cuando dos per cuando dos personas, ¿verdad? El caso de los swingers buscan sí. nuevas experiencias. Pero allí ya yo no lo considero como infidelidad, sino es como como que todos estamos claros qué papel estamos jugando, pero vamos a compartirlo para poder comentarlo. ¿Te parece? No pero...
0: Considero que la infidelidad se ve influenciada por dos grandes factores, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con respecto al proceso de conquista, tanto para el hombre como para la mujer, el coqueteo, el seducir y el lograr conquistar a una nueva persona, Siempre va a inclinar la balanza hacia salir de la rutina, ¿no? Y es allí donde entra el segundo factor que tiende a influenciar o a decantar lo que sería una infidelidad. El hecho de vivir en monotonía. Ya cuando una pareja tiende a pisar o a estar en monotonía alguno de los dos va a poder buscar salir de la rutina y romper con esa inercia que por lo general tiende a surgir en las relaciones estables. Ahora bien, tenemos que reconocer que tanto el hombre como la mujer puede ser responsable de que su pareja le sea infiel porque si no damos esas demostraciones de cariño, de afecto y no nos encargamos de hacer sentir a nuestra pareja atendidas en la intimidad, no podríamos estar seguros de satisfacer sus necesidades y deseos sexuales. Es factor fundamental el tema comunicacional, ya que es la única manera en la que podríamos ir conociendo los gustos los placeres y los deseos que incluso pueda tener reprimida nuestra pareja considero que en parte la responsabilidad de la infidelidad también cae en la persona que la sufre y no solo depende de aquel que la ejecuta como tal además de que el proceso como lo comentaba en un principio el proceso de conquista saber que el, el, el hecho de seducir a una dama y conseguir eso tan preciado como eso, su atención física. Y a la mujer siempre le va a llamar la atención también ser halagada. Entonces considero que, resumiendo, esas dos grandes vertientes, lo que tiene que ver con la atención de la pareja y lo que tiene que ver con disfrutar el proceso de conquista, es algo que, que va a decantar a que exista o no la infidelidad. Razón por la cual podemos ver que parejas que son sólidas, que, son, que tienen fortaleza comunicacional y, y que son estables, cuando inician, por dar un ejemplo, prácticas como el mundo swinger, permite disfrutar plenamente lo que es el proceso de conquista al mismo tiempo que se atiende a la pareja. Entonces, personas con mentalidad cerradas, podrían ver eso como un tipo de infidelidad. Sin embargo, lo que se logra respetar allí es la fidelidad sentimental compartiendo físicamente los placeres en pareja.
1: ¿Cuál es tu opinión, Angélica?
2: Súper interesante, muy de acuerdo con, con, el, con este chico que nos colaboró. Y totalmente de acuerdo, cuando en una pareja, como decías tú, la parte etimológica, es un acuerdo, el matrimonio es un acuerdo, en una empresa es un acuerdo donde los dos ponen de parte y parte, un 50 y 50, no es un 20 y un 80, no, un 50 y 50. Entonces llegan a un acuerdo y dicen, vamos a ser fieles, tú a mí y yo a ti, y aquí no hay más nada, ok, bien. Vale. Cuando la pareja, casado, viviendo juntos, como se llame, acuerdan de mutuo acuerdo entre los dos, dicen, ven acá, probemos esto, busquemos a una tercera persona. No necesariamente para entablar una relación con una tercera persona, sino alguien esporádico. Y los dos dicen sí. Válido. Los dos dicen sí. Que es la pareja y buscaron a un hombre para que entre el esposo y ese invitado tengan eh, relación con, con la mujer. Maravilloso. Que si esa pareja hombre-mujer buscó a una chica para que ellas dos tengan relaciones y entre ellas dos con el hombre. Maravilloso. Consensuado. Perfecto que esta pareja dice, vamos a buscar a otra pareja, ya nos metemos en el tema swinger, que, to que toca el tema, el, el colaborador, el, el amigo que participó, y que en temas anteriores ya lo hemos tratado acá, en el podcast, hay un debate swinger, y hay un tema, un episodio, solo swinger, en donde ahí se habla de que es, la pareja está... Completamente consciente de que van a interactuar con otra pareja y que ninguno de los dos se va a molestar cuando vea a su pareja teniendo relación con la otra mujer o con el otro hombre. Eso está pactado, eso está acordado. Si es me parece así, algo
1: sensato, me parece algo. Exacto,
2: exacto. Si es así. No hay infidelidad, porque los dos dicen, vamos para esto, probemos y si nos gusta, vemos si, que, si nos quedamos y ya de ahí para adelante cada quien. Pero si en la pareja entre los dos llegan a ese acuerdo mutuo, válido. Ahora, si de repente a uno de los dos se le da por salir solo a tener, a tener una relación extramatrimonial sin decirle a la pareja ahí sí voy yo con que rompió el acuerdo ahí sí voy con él rompió el acuerdo y mira algo interesante que él también dice al principio de lo que de, de lo que habla es que los 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 cómo se establecen las relaciones porque hay familias que viven en poliamor que es otro tipo de cosa el poliamor o de estos, no sé si tú has visto María, eso en Discovery Channel esto, en esta cantidad de, de canales de Discovery hay un hay un hay una, hay un programa que se llama eh, no sé, el nombre del tipo con cuatro esposas mis cuatro esposas, algo así es un señor Cody o Body algo así se llama y tiene cuatro mujeres las cuatro se conocen son amiguísimas Viven una casa pegada a la otra. Y ellos tienen acordado eso. Un día él pasa aquí, otro día se va turnando de las casas. Eso para ellos es maravilloso.
1: eso lo Bueno, que de pasar. hecho, el próximo, el próximo testimonio habla algo de eso. Ah, yeah. Habla ¿De algo decir? de sí. eso. <ríe> y dale, dale, dale. Okay. Porque mira, adelante
2: sin
5: saber, qué bueno, no, no tenía ni idea, pero bueno, dale. Ok.
6: El tema de la infidelidad. Y es un tema que, bueno, muchos pueden estar en acuerdo o en desacuerdo conmigo, ¿no? Eh, yo creo que la vida es una puesta en escena. Y sobre todo el hogar de cada familia es una puesta en escena. Es un teatro. Donde, dependiendo del lugar donde estés en tu casa, cada uno de los actores tiene un rol distinto. La forma como las personas se comportan en la sala no es igual como cuando se comportan en el baño o como cuando están en, una, en su habitación. Entonces, bueno, este, digamos que la tarima es la sala, eh, digamos que la cocina, es el baño puede ser la tramoya o el cuarto, no sé, los vestidores. Uh -huh. Pero todo es un, un, como una farsa, pues, como un teatro. Cuando las personas se casan, es como que si tú compras una nevera. Te compro una nevera y me dan una factura. Y dice que esa nevera pertenece. Tengo un papel. Que consta que esa vaina Y dice, esa nevera es si muéstrame la factura. Aquí está. Aquí está el documento. El matrimonio para mí es algo así. Este, también lo puedo comparar como una empresa donde hay dos socios. Y bueno, cada uno tiene que poner lo mejor de sí para sacar ese negocio adelante. Eh, yo veo el matrimonio más como un negocio que que una relación de dos personas que se quieren y tal yo creo que eso o sea el matrimonio y el firmar un papel no te garantiza que esa persona va a ser exclusivamente porque pareciera que estuviera firmando un contrato de exclusividad que sí lo está firmando la persona de ahora en adelante te va a dar dulce nada más a ti y tú nada más vas a tirar con esta mujer ese huevo es de esa tipa y esa cuchara es de ese tipo. Y ahí nadie puede ver para ningún lado. Y resulta que el hombre pertenece al ser humano al reino animal. Y en el reino animal no hay esa, esas situaciones de monogamia. Que esa vaina la creó el hombre por un tema de proteger sus tierras. Cuando empezó a sentarse, entonces bueno, estableció esa vaina que las mujeres tenían que ser un solo marido porque, para que se supiera de quién eran esos hijos y pudieran heredar esas tierras. El hombre por instinto ni la mujer somos monogámicos. Pero está el tema cultural y un tema de aprendizaje que hace que, bueno, que la cultura, que el ser humano, se comporte de una determinada manera. Además de la religión, entonces llegaron los curas y dijeron, no, esto es pecado, esto está bueno, esto está malo. Y entonces empezaron a inyectarle miedo a la cosa. Y todas las demás religiones, pues. Yo creo que solamente los árabes son los que permiten tener siete esposas. Pero eso sí, con igualdad de condiciones económicas. Eso me parece más sincero. Es imposible que un hombre sea fiel. Un hombre, el varón, sea fiel. Todos los hombres tienen la necesidad de probar y de medir y de experimentar con otras mujeres y de irse renovando. ¿Que la mujer no lo sepa? Bueno, como diría un amigo, los hombres son de Martes y las mujeres de lo último. Entonces, bueno, la mujer lo siente como una gran traición porque lo que le traiciona no es ¡Ay, que el tipo se acostó y, y le metió el machete a la otra! ¡No! ahí lo que duele es que él haya disfrutado con otra y que esa otra pueda ser más arrecha que, que uno. Este, porque uno, la mujer es como egoísta y posesiva. Entonces, porque si el tipo te dice, bueno, mira, sí, yo me no un cacho, pero no me gustó, la verdad es que yo estoy más bien arrepentido, yo me di cuenta que nadie como tú, no sé qué. A la mujer dentro de su dolor le entra como un... Una sensación de, de confort, de, de paz, de tranquilidad, porque sabe que la otra no la superó. Entonces es un tema también de yoísmo, de orgullo, con el que nace la mujer. Entonces, bueno, eso es un tema muy complejo. Hay relaciones que funcionan muy bien, donde, bueno, mira, sí, vamos, vamos a disfrutar en pareja los lo swingers. Con otras parejas que también son formales. Y entonces, bueno, hay intercambio, hay de todo. Este, hay otros que dicen, vamos a contratar a esta persona, vamos a hacer un trío, este o una orgía, pero eso se va a dar se va a dar bajo estas condiciones que son, o sea, siempre nosotros dos, o sea, ni tú por tu cuenta ni yo por mi cuenta podemos tener relaciones fuera de del conocimiento de ellos, pues. Conozco parejas así también. Tenían sexo con otras personas, pero no era espalda del otro. El otro siempre estuvo este, en conocimiento de lo que se iba a hacer. Y era una situación conversada y hablada. Entonces, bueno, muchas de esas parejas resultaron estables. Las fantasías, bueno, de tener otros cachos. Hay algunas que es mejor dejarlas en la fantasía y otras que... Todo depende de la pareja. Todo depende de la pareja. Pero ciertamente es muy jodido mantenerse fiel hasta que la muerte lo separe durante 50. ¡Ay, estamos celebrando 50 años de feliz matrimonio! Será que tú no te enteraste del cacho, pero eso es imposible. Y así como el hombre se aburre, que el hombre anda aburrido. ¡Ay, no, pero es que yo necesito variedad cambiar el plato! La mujer también. Lo que pasa es que hasta ahora no lo manifiesta. Una mujer que le diga, no hombre, chico, no joda, yo estoy también tan aburrida como tú, no sé qué tal, yo necesito un tipo, como el video ese que yo pasé, que le pregunta el tipo a la tipa, ¿pero qué quieres? Un dulce, una cosa, ¿qué quieres? Y la tipa le dice, ¿quieres que te diga qué quiero? Bueno, yo quiero, no joda, tirar, quiero tirarme no con uno ni con dos, quiero tirármelo por coñazo y quiero, no joda, que me llenen de leche, y quiero que no sé qué, quiero, y quiero, y quiero, el tipo se quedó, fue ¡Ah! así igualito entonces, bueno, claro que piqui se extiende porque, como te digo, el momento que te casas y firmas un papel, eso es como, como si compras una nevera. Esa nevera es mía y, bueno, hasta que yo la venda, hasta que yo la regale, hasta que yo la bote. Pero mientras tanto, mientras a mí me gusta esa nevera, es mía. Y del otro lado, coño, es muy arrecho, se dice posesión o propiedad de alguien. Porque esa vaina, de alguna manera, tenta contra la libertad este individual contra la libertad. O sea, es una vaina que te cercena tu libertad.
1: Angélica, ¿tú realmente crees en este testimonio que, que, hemos, que, que hemos escuchado que realmente a la mujer lo que le duele es el ego cuando viene cuando viene, cuando le montan gacho
2: bueno, antes que nada, quedé encantada con, con, con esta participación, con este audio, porque yo aquí, como queriendo ser toda tranquilita y hablando toda todo bonito, y viene esta participante y se va en prosa y verso tan coloquial, me pareció maravillosa, maravillosa.
1: Bueno, es que y las, para, las, que, las, para que los, los uh, escuches les escuchas se identifiquen. Cada quien tiene su. Su, está el, el, el letrado Está
5: el... Sí, no,
2: total Aquí tenemos ay,
1: de todo es, Entonces, absolutamente. Es exacto
2: eh, Y las analogías que ella hace Son maravillosas Porque porque así son eh, El hombre eh, está en el dentro del reino animal O sea, no hay El mamífero raro, el mamífero um, Que sea monógamo eh, Habría que ver mucho programa De Discovery Channel para averiguar ma, Mamíferos monógamos, pero sí lo que ella dice es cierto, y a tu pregunta, muy muy posiblemente sí, el ego femenino queda, queda muy golpeado, pero yo también añado a eso el ego y la lealtad, porque si a ti te dicen en esos votos matrimoniales, los hayas escrito o no, o te toque repetir lo que diga el cura, o el, el, el notario, qué sé yo, y usted eh, jura serle fiel a Pepito Pérez, a Pepita Pérez, entonces es como, hey, me faltaste a la lealtad, o sea, no fuiste leal conmigo, porque es que es válido, si tú estás en tu matrimonio con tu pareja, hay momentos en que tú a tu pareja no la quieres ver, no porque no la ames, es porque hay momentos en que uno necesita su espacio, pero entonces, hey, dile, mira, estoy pasando por un momento trascendental, existencial, crisis de la mediana edad, qué sé yo, que necesito espacio, tal vez, no sé si es que yo quiera buscar a alguien más, no sé, pero dígalo, dígalo para que tu pareja sepa y tal vez te pueda ayudar en esa crisis. Hombre, si esta persona, si mi marido está pasando por esto, algo algo dejé de hacer, algo estoy haciendo de más, no lo quiero atosigar no quiero ser tóxica, que es la palabra de moda, no quiero ser tóxica o no quiero que él sienta que ya no lo amo. No sé, como buscar un punto en que vamos a ayudarlo, pero ¿cómo te puedo ayudar si tú me lo comentas, si tú me eres leal a lo que pactamos como pareja? Entonces, obviamente que el ego, el ego se golpea porque... Uno cree que, que, que el marido uno lo ama, que uno es lo suficientemente sexy
6: y, 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 y
2: bella, y te encuentras con que tu esposo está saliendo con otra persona, con una vieja, otra otra
1: mujer, y, y te sientes poquita. Y que De hecho, hay casos de, de que la, la, la pareja es una mujer bellísima, y él, él es infiel con una persona que es totalmente el opuesto a esa belleza. Una persona quizás no agraciada, eh, mal hablada, pero esa es la que, la que lo lleva. La que le
2: gustó. Mira, te cuento algo. Eh, el hermano de mi, de, mi, de mi pareja anterior, ambos abogados, él y ella, abogados, trabajando bien y todo, y él se le dio por tener una aventura en la calle. Y la aventura fue con una empleada de la casa de unos vecinos. No estoy desmeritando a las, a las mujeres, ni mucho menos que son, que trabajan en las casas ayudándonos en los quehaceres de la casa, cuidando a nuestros hijos cuando tenemos que salir, ni mucho menos. Agradecidísima que estoy yo y también fui criada por... Mujeres así que tuvieron que ayudar a mi mamá. Pero, hombre, en, ahí, ahí vamos al ego. Tú esperas que tu pareja te vaya a pegar... Bueno, no esperas, no, pero en, el, en, el, en el, el, Uno no espera que la pareja te pegue cachos. O sea,
1: <risa> pero en el evento
2: que te vayas a montar los cachos, hombre, búscate a alguien de, una, de un rango igual, o superior a ti.
1: <risa> es Pero como... es allí lo complejo de que de, lo que somos los seres humanos. Total. Es que es total. Uno, uno
2: creería y uno se hace un universo, eh, el, el ideal, el mundo ideal. No hay mundo ideal en nada. En nada. Y, y uno cree conocer a la persona con la que está al lado nunca la vas a terminar de conocer. Uno
1: está en una... En una pues, ¿Por qué? Aunque porque uno es un constante cambio, eh Angélica. Yo lo que pensaba hace 10 años no lo pienso
2: hoy. Claro, claro, sí. La, la vida, la edad te va haciendo cambiar. Tú vas madurando y te y vas cambiando tu, tu percepción de las cosas. Como te ¿Qué? haya ido en la vida en esos años, también cambias. Si tuviste no si te si te fue bien o mal en una en algunas relaciones, con los amigos, en tu familia, ya tú vas cambiando, tu chip se va modificando e ir y venir y engranar con el chip de otra persona que también tiene modificaciones en su vida, eh, eh, hay que hay que ser valiente. O sea, el el estar con una pareja es una es una es una apuesta total
1: absolutamente es una lotería y para darle un toque simpático y alegre al episodio voy a compartir con ustedes un sketch cómico. Por favor, dale, dale. ¡Disfrútenlo!
7: Mm. Poquito salada la tinga, es eh, la verdad. ¿Qué hay de postre?
8: Guayabas. Guayabas. O hay uvas también, si quieres.
0: ¿Uvas? ¿En serio? ¿Uvas me ofreces de postre? Yo salgo a las 6 de la mañana de esta casa a romperme el lomo. ¿Para qué? Para que ese pinche refrigerador esté lleno. Y regreso, ¿y qué me ofreces? ¡Uvas! O sea, no te digo que hagas un, algo muy evolucionado, un creme brulé, no. Te digo, yo solamente quiero un momento de dulzura en mi día. O sea, una gelatina. No te digo dos gelatinas. Una pinche gelatina. Si no te gusta la gelatina, no importa. Helado. No sé qué te gusta a ti. A ver, ¿qué quieres? ¿Qué quiero? Uh -huh.
8: ¿Quieres saber qué quiero, José Ramón? Eso. Quiero coger. Eso quiero. Y nota que no dije hacer el amor, no dije tener relaciones, dije coger. Coger. Pero no quiero coger nada más contigo, no. Quiero coger con tu jefe, quiero coger con mi entrenador personal, quiero coger con Chayán, pero no ahorita. No, cuando, cuando cantaba Fiesta en América. Y quiero coger con George Clooney, y quiero coger con el inglés que da las noticias chistosas en Internet. Y si no se puede coger con Chumel Torres, no pasa nada. No. Quiero coger con toda la selección de Nigeria, quiero coger con el ejército israelí, que hasta con el portero, fíjate, algo tiene. Y en una de esas, hasta con tu hermano, José Ramón.
0: ¿Con Ale Sí,
8: pero no quiero coger con ellos por separado. No, quiero dármelos a todos de una. Eso, todos juntos. Quiero que me den una pitiza de la que me acuerde hasta la próxima semana. Quiero que me quede hundido el mentón de todas las veces que choque su escroto aquí en mi boca. Quiero quedar tan boquetuda que este... ¿Cómo se llama el nadador famoso, este largo? ¿Felps? ¡Felps, él! Quiero que me pueda meter el brazo doblado y yo no sienta nada. ¿Sabes por qué no voy a sentir nada? Porque voy a estar satisfecha, voy a estar extasiada. Y quiero todo esto con la luz prendida, porque quiero ver una lluvia de semen sobre mí. ¿Qué digo lluvia de semen? Quiero un baño de leche, eso quiero. bucaque ¿ubicas? Búscalo en Google para que sepas de lo que te hablo. Quiero levantarme y parecer un muñeco de cera que se está derritiendo. Quiero gotear semen, eso quiero. Y voy a querer una segunda vuelta. Y quiero que me digan putita, zorra, cachamocos y putita otra vez. Y después, por último, ¿sabes qué quiero? Quiero chupar tanto pito, quiero mamar tanto, que me quede dormida la lengua y ya no pueda ni hablar. Así. Quiero hablar así y al día siguiente levantarme toda desguanzada, como un muñequito de trapo. Eso quiero, José Ramón. Eso quiero. ¿Y tú? ¿Tú qué quieres?
7: No, yo, yo decía que si sí quiero las guayabas
8: Ah, pues ahí están Sí, ahí va. Pásale
7: Yo voy por ellas
8: Y llévate tu plato <risa>
6: ¿Qué te parece?
1: <risa>
6: <risa> y es
2: lo que quieren que le den Y le den y le den Y todos al mismo tiempo Y Chayel, todo en cuando estaba en fiesta en América
1: <risa> un toque cómico <risa>
2: oh, no, 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 buenísimo buenísimo, tú no has visto esos videitos de tiktok que montan ahora las mujeres que dicen, están con el esposo a ver, usted ¿qué prefiere? ¿un chino? ¿un negro? ¿un blanco? ¿un no sé qué? ¡un negro! ¿para qué? ¡para que me desbarate! ¡para que me desbarate! <risa> sí, lo no. no, no. <risa> con la cara con los ojos saltados, porque no esperan que las mujeres dé esa esa respuesta
5: <risa> absolutamente.
1: Bueno, eh, vamos, voy a compartir el la conclusión de una psicóloga y, y vamos a ver qué, a qué conclusión llegamos nosotras dos, Angélica.
9: Okay, claro. La, la infidelidad, bueno, como casi toda conducta humana, es bien compleja y se junta psicología y sexología, si no es que además otras cosas que yo, que yo ni sabré, eh, porque hay cientos de motivos por los que una persona es infiel y además por los que les llama la atención la infidelidad, desde que es una conducta prohibida socialmente, entonces siempre está como esta tentación, este tabú que va a generar eh, más interés, llegar a incluso a generar fetiches. Hay personas que lo hacen por un simple fetiche sexual. Por eso también se ve eh, infieles que les gusta que su pareja se enteren o que les gusta tener esta fantasía de que los descubran. Sería como, como un motivo distinto al infiel que lo hace porque no quiere que lo descubra, porque se siente infeliz con su pareja eh, qué bien puede ser, completamente infeliz, no quiero estar ya con esta persona No me atrevo a decírselo, o no, en este momento no se lo puedo decir Hay cosas que me unen, quizás hay temas económicos, familiares Y prefiero tener esta infidelidad o simplemente no me siento cómodo a nivel sexual todo está perfecto, encuentro en ti el hombre o la mujer maravillosa para ser pareja, para ser familia, más no para ser amante. Entonces busco este amante afuera y en cierta forma también me divido a mí. Voy a hablar como si fuera yo, porque bueno, es más fácil. Eh, la que soy, o sea, lo voy a decir en femenino. La que soy cuando estoy con mi esposo, que soy la bien portada, porque allí no, me puedo, no puedo ser la amante. Eh, no me lo permito, no me siento cómoda, allí soy la familiar y luego con esta persona que encuentro en la calle cuando soy infiel me permito ser, no sé, más divertida más suelta, más desenfrenada eh, se suele ver mucho eso yo con, con mis clientes eh, es como un tema frecuente no el como separarnos y sentirnos y ser dos personas distintas según cada rol que estoy cumpliendo y la dificultad allí no está solo en que estoy siendo infiel, que estoy mintiendo, que estoy haciendo todo esto, sino además en lo que yo me permito, en que no me permito hacer estas dos cosas juntas. Porque si bien en la pareja no puedo permitirme ser divertido, con el amante tampoco me permito ser estable y decirle la verdad y contarle todo lo que me pasa. Pues te digo que hay como distintos tipos de infieles, eh, distintas formas de ver esto, desde lo más sexual... Eh, erótico, fetiche, fanta como fantasía Muchas personas fantasían con esto Y la gran mayoría no quiere llevar a cabo eh, la infidelidad Porque entiende que eh, va a repercutir, causar un daño Va a quebrar una relación y no es eso lo que buscan eh, Allí también puede haber matices ¿no? De qué exactamente están buscando con esta fantasía y luego va desde el otro extremo, quizás mucho más psicológico, en lo que me permito ser, cómo me muestro yo al mundo, eh, cuáles son mis características frente a este mundo, eh, mis emociones, si me escucho, si no. Es bien, bien diverso el tema, y muy, muy interesante. Eh, al menos yo en lo particular no tengo una postura muy eh, eh, enjuiciadora, cuestionadora del infiel como esto de que el que es infiel una vez lo va a hacer siempre, claro, hay ciertas personas que se manejan desde allí, que no pueden mantener un compromiso, pero no se puede decir que todos son iguales, así como catalogar a el infiel o la infiel y siempre lo va a hacer y punto, creo que no, eh, hay mucho también con la historia previa, con si sus padres vivieron infidelidades, eh, si las percibió, además eh, lo que suele pasar en parejas es, yo me comporto, o sea, yo de pequeño hice alianza con el progenitor que quedó herido. Pero cuando ya estoy en pareja me suelo comportar como el progenitor que lastimaba, pues porque era el más fuerte y yo no quiero volver a ser herido. Entonces, no sé si mi papá le era infiel a mi mamá, cuando estoy pequeño yo hago alianza con mi mamá para defenderla, no me gusta, odio a todos los infieles pero cuando estoy grande quizás puedo ser infiel así igual como era mi papá, pues porque yo no quiero ser herida, y no me puedo identificar con este rol que tenía mi mamá, prefiero ir al otro, y el otro seguramente tiene cosas, no sé, como la independencia, la dominancia, la seguridad y el ser infiel entonces va en un combo eh, bueno, estoy cinco minutos hablando y creo que me puedo seguir extendiendo porque a mí todo lo que va con la psicología me apasiona un montón eh, pero creo que con esto igual te doy como un panorama de que de un abanico de que es bien complejo y, y quizás una comprensión mayor de por qué te está pasando esto creo que atrae a un público bien diverso eh, este tema entonces mucha gente se puede sentir identificada desde ambos lados desde la curiosidad de por qué me están siendo infiel o la curiosidad de por qué soy infiel porque esto me apasiona porque me llama la atención creo que se pueden revolver todos esos temas ¿no? Y por eso ser tan llamativo.
1: Bueno, allí teníamos la opinión de la licenciada en psicología, Catherine Luis. Complejos, somos complejos, sin duda alguna. Eh, habría que estudiar el caso de cada quien. Y en el caso que estaba narrando o, de, o compartiendo la psicóloga, dice que hay patrones que probablemente la gente repite.
2: Sí, los ciclos, que, que a veces uno inc inconscientemente repite los ciclos de la familia, de los papás, de los abuelos, y, y sí, uno sin querer los, los repite eh, tomando la posición exacta, como decía ella. Yo vi que mi mamá, eh, mi papá le, le, le montaba los cachos, le fue infiel y eso, eh, de pequeño uno... Protege y quiere proteger y le da al lado a la mamá. Cuando uno crece, sea niño o niña, cuando ya uno crece, ya uno no quiere sentirse, inf no, no, inferior, no es la palabra, no, no quiere sentirse como el débil, sino como el, como el dominante. Entonces, a mí nadie me va a hacer lo que le hicieron a mi mamá. Claro. Yo no quiero que a mí me pase lo que le pasó a mi mamá. Entonces, o te cierras en una burbuja y, 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 y no, fortaleces una, una relación bonita, o te vas a que yo soy el dominante y yo hago y para que para no sufrir. Son ciclos, sí.
1: Al final y la búsqueda es siempre de la felicidad. Yo pienso que, que lo importante lo que, hemos, lo que hemos repetido a lo largo de toda esta, esta tercera eh, temporada, lo importante es Buscar esa felicidad en nosotros mismos, enriquecernos nosotros mismos para, estando bien nosotros, por consecuencia, está, están bien todos los que están a nuestro alrededor. Ser felices como individuos y no depender que nuestra felicidad depende de nadie. Es decir, que si la otra persona se va, nuestro, nuestro mundo no se derrumbe. Tiene toda la razón.
2: La, la, la idea, la idea de, de esta tercera temporada, o, o como cuando empezamos como a, a pensar los temas, era, bueno, qué temas podrían ser interesantes y que, y que pudiéramos dar como esa, esa reflexión final de que, hey, o sea, conoce, conócete, mira qué te puede a ti hacer feliz. Eh, y pues este podcast va eh, dirigido como a, a temas más de la intimidad sexual y, y del cuerpo y de las... Y, y eso. Entonces, conócete qué te, qué te hace feliz y si eres feliz, vas a brillar y vas a transmitir tu felicidad y la gente a tu alrededor lo va a notar y va a decir... Wow, qué chévere, esta persona. Quiero estar, quiero estar cerca de esa persona. Exacto, sí, porque, porque transmites positivismo, transmites belleza, transmites una aura bonita. Y, y, y eso ha sido como el, el, el fin o, o la, la, el, la misión que, 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 que hemos tenido acá. Incluso ahora, el tema, el tema de la infidelidad no es más allá ni de aplaudir al que es infiel, ni decirle a la persona no lo seas. Eso es, a cada conciencia, cada conciencia es solo es tocar un tema en que siempre ha existido y siempre va a existir en que no somos las expertas como si lo hemos tenido en algunos en algunos audios de coach motivacionales y la última que es una psicóloga no somos expertas pero bueno hemos tenido vivencias personales o cercanas y que las transmitimos entonces eh, lo de la lo que dice la psicóloga es, es buenísimo y, 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 y sí, sí lo, lo, me siento muy identificada con, con lo que dice ella.
1: Yo quisiera cerrar con uh, un testimonio y algo cómico para que nos demos cuenta de que lo que buscamos las mujeres no es lo mismo que buscan los hombres. Entonces voy a compartir algo muy cómico. Eh, de verdad, cuando lo escuché, yo dije, bueno, este es que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus.
7: <risa> Un hombre que se quería casar tenía tres novias. Cuando decidió casarse, las puso a prueba. Retiró 15 mil dólares del banco y le dio 5 mil a cada una. La primera se fue de shopping a la peluquería y le dijo, me puse bella para ti, porque te amo la segunda también fue de shopping pero compró solo cosas para él y le dijo te compré lo que más te gusta porque te amo la tercera invirtió todo el dinero en la bolsa y lo triplicó le dijo aquí te traigo tu dinero triplicado y los otros cinco mil los gasté en cosas para los dos porque te amo el hombre pensó 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 nosotros los hombres pensamos mucho. Pensó y al final se quedó con la que tenía el culo más grande.
6: Así es,
2: suele suceder, suele
1: suceder, total. Ellos no razonan, ellos no razonan, ellos razonan con la con la cabeza de abajo. La
2: de abajo no, es que se quedó con la que tiene el culo más grande muy seguramente fue la que salió de shopping de y se compró cosas para ella
1: Angelica, ha sido un placer compartir toda esta tercera temporada contigo, gracias por todo el aporte que nos has dado por los momentos de, de que hemos intercambiado, nos hemos enriquecido mutuamente y bueno, nada por los momentos el, el podcast va a un break, aún no sabemos si prolongado eh, o no regresaremos. Por el momento hemos disfrutado y bueno, las últimas palabras a ti. No, gracias a ti María, yo el podcast
2: me lo he disfrutado desde la primera temporada, aunque no lo escuché desde la primera temporada, ya yo los encontré eh, al final o al, a la mitad de la segunda. Y me comí todos los, los, los podcasts, todos los episodios rápido para poderme alcanzar eh, la emisión de los, de los viernes. Me encantó. Y por esa maravilla de podcast que encontré, por eso dije, quiero participar, a ver de qué manera puedo, puedo hacer parte de esto. Y, y ha sido un gran aprendizaje para mí también. Eh, eh, todo esto del, del concepto podcast, eh, además del tema que, que uno siempre como que lo habla con los amigos o con la pareja, con la gente más cercana, pero, pero que uno lo exprese y lo exteriorice eh, con gente que no conoce, porque estamos hablando a gente en todo el mundo que no nos conoce y que, y que está sabiendo un poquito más de la vida de nosotros, porque a veces damos uno que otro concepto personal <ríe> o experiencia personal, entonces, nada, para mí ha sido maravilloso, maravilloso esta, esta, este camino, esta aventura. Muchísimas gracias eh, para ti, María, para Charlotte, que, que en su momento también pude compartir con ella. Y sí, eh, lastimosamente va, se va un break. Esperemos, vamos a ver qué, qué rumbo se le da al podcast. Eh, y agradecerles a todas las personas que, que nos escucharon que compartieron, que dieron el feedback, eh, cosas positivas, cosas negativas, de todos, de todas las, de todas las opiniones se aprenden y nos enriquecemos y vamos mejorando. Entonces, nada, gracias a todos por, por esta permanencia y a ti, María. Y nos, nos estaremos viendo en este podcast o en otros. <ríe>
1: Vamos a cerrar con una un último testimonio que de verdad me encantó y quise dejarlo por último.
5: Okay, vamos. La infidelidad. Vaya que esto tiene tela que cortar. Yo estoy muy a favor del matrimonio, de las relaciones en pareja y todo lo demás. Pero bueno, siempre tiene que haber un pero. Um, cuando existe la infidelidad según mi opinión, es porque hay muchas carencias en esa relación. Sí, que es algo complicado que todo funcione perfectamente. Pero la base de todo es el amor. Ay, ya, ya, me he puesto un poco cursi. Pero sí, el amor. Hacerlo. Sobre todo, hacerlo. Si tu pareja no se siente complacida, pues es posible que llene esa carencia. Pero no contigo. No podrá llenar algo de donde ese algo falta. Que si estoy a favor o en contra de la infidelidad, mmm, a veces es necesaria para darte cuenta de lo que realmente quieres o de lo que realmente necesitas. Así que mi consejo es: cumplase a tu pareja en sus deseos carnales, haz que se sienta especial. O como dice una amiga, en esta casa tendremos sexo hoy, ¿este es tú o no? Al final disfrutará contigo o sin ti. Y qué mejor final que
1: cerrar con la magnífica voz de nuestra querida Charlotte. Saludos, se les quiere.
5: Llévala al cine, cómprale un ramo de flores, bañate junto con ella, llévale
9: la comida a la cama, trátala con mucha ternura,
8: háblale con mucha dulzura, dale amor, porque ella merece que la trates así. Acuérdate del tiempo que eran novios,
2: la llevabas al cóctel, la invitabas a comer, la sacabas a bailar, era tu única mujer, ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Cada rato la llamabas y por ella preguntabas, muchas veces fastidiabas,
6: sin motivo la celabas, ahora no puedes cambiar tu forma de ser.